0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y aquí estoy de nuevo después de mis vacaciones con otra reseña. Eh, hago énfasis en lo de mis vacaciones porque ya sabéis que Librorum no se ha ido de vacaciones y habéis seguido teniendo episodios nuevos durante todo el mes de agosto. Como siempre, esta va a ser una reseña sin spoilers y en esta ocasión se trata de un libro breve que me ha gustado más de lo que imaginaba. Y no es que llevase las expectativas bajas ni altas con el velo de la catalana Greta Mustiela Salvador, sino que no sabía a lo que me iba a enfrentar. Sí que es una novela que había entrado en mi campo de visión tiempo atrás y sabía que era una de las lecturas posibles pero dada su brevedad, no pensé que pudiesen cerrar tanto en su interior. Este libro es como la tardis, it's bigger on the inside. Además, y esto ya os lo he contado en algún episodio anterior, sobre todo en aquel que ya os hablé del festival, este es un libro especial y con valor sentimental al ser mi primer libro Celsius. Es el primer libro que compré en mi primer Celsius y la primera firma de, y, y dedicatoria por la primera autora cuya presentación vi y escuché en mi primer celsius. Vamos, que esto ya no nos lo quita nadie. El velo es una novela de fantasía de tan solo 164 páginas, publicada en 2023 por la editorial El Transbordador. Del prólogo se ocupa Antonio Torrubia, conocido en redes como Toliol o como el librero del mal, librero de Gigamesh. Y de la ilustración de cubierta se ha hecho cargo Amelia Salas. Si os interesan este tipo de cosas, que a mí sí, os aseguro que esta edición es una preciosidad y que, tal y como ya les dije a Pac y a María, me encanta, amo total este tipo de letra. Parece una tontería, pero me encanta la fuente que han usado. Han conseguido que su lectura sea más agradable todavía, y esto, pues yo creo que suma puntos al disfrute de la historia en sí. Y ahora os voy a contar por qué creo que el velo vale la pena, edición aparte. Bienvenidos y bienvenidas a Libror un podcast. Entre lo que queda de humanidad y la desolación se alza el velo, una cortina de tenue oscuridad y de aire denso. El territorio de los reinos que resisten al avance de la desolación cada vez es más pequeño y sus ejércitos lo tienen cada vez más difícil para controlar el avance de los Robegar, que son las bestias al servicio del caos. Con una rapidísima puesta en situación y presentación de personajes, sabemos que tenemos a tres protagonistas entre manos que, voluntaria o involuntariamente, se van a embarcar en una misión suicida. Sidaya es una guerrera que esconde un secreto. Hadine es una maga no demasiado poderosa, aunque como siempre sucede con más poder del que cree que tiene. Y finalmente tenemos a Evelar, un devoto ciego que no siempre fue devoto ni ciego. Y aprovecho que nombro a este personaje, al devoto, para hablaros del panteón de dioses que Greta ha creado para la ocasión y de los que sabemos relativamente poco, pero que ese poco que se nos muestra va a hacer, os lo aseguro, que se os despierte el interés al máximo. Además, si tenéis la suerte que yo tuve, puede ser que algún día consigáis algunas cartas del tarot, aunque no son eso precisamente, que muestran a cada una de estas deidades. En mi caso tengo la de Nuse Arnat y la de Lubielo, así que si sabes de lo que te estoy hablando ya me dirás cuáles tienes tú. Y siguiendo con lo que sucede en el libro, aunque no mucho más, que ya sabes que esto es sin spoilers, gracias a esta misión que convierte a nuestros tres protagonistas en héroes accidentales y que a todas luces está condenada al fracaso, vamos a conocer mucho sobre sus vidas, sus personalidades y vamos a ver cómo quedan al descubierto muchos de sus secretos. Y se nos da un final, sí, se nos da un final. El que tú lo consideres más o menos abierto, eso lo voy a dejar a tu elección, pero el libro es un standalone. Y soy consciente de que esto que os he contado parece imposible para un libro de 164 páginas, lo sé, pero es así, de verdad, os lo aseguro. El refrán catalán, al pot patit y a la buena confitura, le queda que ni pintado. Cuando compras este libro, su brevedad es lo primero que llama la atención. Es como si se nos ofreciese un aperitivo de un universo enorme, de una saga de novelas de fantasía épica gigantesca, llena de personajes, con su propia mitología, su world building particular y su historia antigua. Pero tengo la sensación de haber degustado solo un pedacito de algo mucho más grande y mucho más sabroso. Pero no penséis que os vais a quedar con hambre siguiendo con esta analogía. La autora sabe abrir y sabe cerrar, sabe sintetizar y sabe completar lo que quiere contar sin flecos, aunque sí con una promesa de que tiene más, de ahí de dónde ha sacado esto y que espero que esté dispuesta a seguir mostrándonoslo. La segunda cosa que me llamó la atención del velo fue el uso del lenguaje, tan creíble, tan libre de artificios y tan directo. A veces, Sucede que los escritores de fantasía, sobre todo de fantasía, quieren usar un lenguaje como muy florido y que a mí personalmente me suele chirriar. Porque parece que están intentando imitar algo que viene de lejos y que viene también del pasado. Pero por suerte no es el caso y Greta Mustieles sabe provocarnos sensaciones, despertarnos interés y desvelarnos sorpresas sin tener que recurrir a maneras de narrar que suenen impostadas o artificiosas. Incluso cuando tiene que hacernos algún infodumping, un infodumping concreto y necesario en el caso que nos ocupa, lo hace ahorrándose palabras innecesarias. Y lo mismo sucede con las descripciones. Estos factores y el uso de la primera persona del singular, que cambia el punto de vista entre los tres protagonistas cada vez que cambia el capítulo, hace que no tardes en meterte dentro de la historia y en devorar la novela con gusto y avidez. Y siguiendo con el tema de estos personajes y con su psicología, Greta usa un recurso que no voy a desvelar, pero que me ha parecido súper acertado, y así nos deja asomarnos dentro de los pensamientos, los recuerdos y las motivaciones de los personajes sin tener que recurrir a esos diálogos forzados en los que parece que un personaje le explica a otro algo que ya sabe, eh, no se enrolla para, para ponernos en antecedentes, pues porque no lo necesita. Como ya os he dicho, esa narración en primera persona y que se va alternando entre las tres voces protagonistas, ya se ocupa de ello. Ya veis que el velo ha sido una grata sorpresa... Y ya veis que es un libro que recomiendo para cualquier momento y ocasión, porque al tener una extensión tan breve, no creo que os resulte difícil encontrarle un hueco. Creo también que es un libro que encantará a los amantes del género fantástico porque contiene todos los elementos que más nos atraen. Un mal que está arrasando con todo, magia, guerreros, deidades y héroes accidentales que preferirían estar en otro sitio y no precisamente salvando el mundo. Bueno, pues a pesar de ser una novela corta, ya veis que me ha dado para una reseña en exclusiva para ella solita. Dudaba sobre si grabarla o no, pero al mismo tiempo me apetecía tanto hacerlo que aquí lo tenéis. Además sé que muchos y muchas agradecéis estos episodios más breves. Espero que sea de vuestro gusto y también de las que prefiráis episodios más largos, por supuesto. Espero que todos y todas os animéis a comprar y a leer el velo y que me contéis qué os ha parecido cuando lo hagáis y si se lo habéis hecho, pues también me lo contáis. Para decirme cosas, ya sabéis que tenéis Telegram, Instagram... Yo os voy a leer con atención siempre y cuando vengáis de buen rollo. Os recuerdo que podéis escuchar Librar un Podcast en cualquier proveedor de podcast. Y me voy a dirigir ahora a, a la gente de la plataforma e-books. Eh, les recuerdo a los oyentes de Librorum que usen eBooks que hemos tenido un problema grave con los episodios eh, antiguos y no tan antiguos. Me parece que es eh, a partir del 110 y hacia atrás. Si alguien de eBooks me está escuchando, yo os quiero mucho. Os doy las gracias porque siempre me tenéis presente en vuestras selecciones. Eso vaya por delante, siempre me sorprendéis. Pero por favor, os pido que hagáis caso al señor Mirindo de Sons Podcast, que lleva mucho tiempo intentando solucionar este asunto con vosotros y, y no lo consigue. Muchas gracias, de verdad. Y ya que estoy con el tema iBooks, e voy a aprovechar y voy a ocuparme de saludar a algunos oyentes que usan esa plataforma y que me han dejado comentarios en los últimos episodios. Por ejemplo, Calímaco, Amaya Molina, Elena PS, Lero San y Oscar Navas. Os doy las gracias de verdad por estar ahí. Y quiero saludar y al mismo tiempo aprovechar para mandar un mensaje a Alejandro Castro, Qué me dice, vía iBooks, ya os comento, que cree que coincidimos en la cola para la firma de Abercrombie en el Celsius. Y que como no estaba seguro de si era yo o no, pues no me dijo nada. Pues no sé qué decirte, que ojalá hubieses estado seguro y nos hubiésemos podido saludar, pero será en otra ocasión. A veces pienso... Ay, Vanessa, deja ya los vídeos esos que cuelgas en Instagram, que estás ahí enseñando la cara, parloteando, ¿no? que todo el mundo te ve, que ya no tienes edad. Ese tipo de cosas que una se dice a sí misma. Pero leo este mensaje de Alejandro y digo, pues oye, a lo mejor el verme de vez en cuando por ahí en redes sociales os pueda sacar de dudas, ¿no? en esos momentos en los que estáis ¿es ella o no? pero bueno la verdad es que estos vídeos que cuelgo en Instagram los hago simplemente porque me divierte en el momento de que deje de hacerlo ya os digo que, que desaparecerán pero bueno no me enrollo más que ya he terminado este episodio, he vuelto de vacaciones con ganas de hablar y he vuelto de vacaciones con un montón de lecturas de las que os quiero hablar. Ver cómo me lo monto. Gracias a todos y a todas por seguir ahí. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, songs.red/librorum.